0: Olen saapunut Suomen historiallisen miekkailun seuran salille Helsingin Jakomäkeen. Salin seinillä on paljon erilaisia miekkoja ja miekkailuvarusteita. Salin keskellä kaksi miestä ottaa mittaa toisistaan. Kummallakin on käsissään vajaan metrin pituinen miekka ja halkaisijaltaan noin 30 sentin kokoinen pieni kiilpi. Siinä
1: taas pillessä on aika hyvän osuman tuossa lopussa. Joo, meillä oli, meillä oli hetken, siellä oli pari tämmöistä kokeilevaa vaihtoa, ja vaihtoa, kun etsittiin sitä etäisyyttä ja kumpikaan ei saanut lyöntiin perille, perille siinä. Tota, Sitten yritin mun perinteistä. Ylhäältä, mutta tulenkin alhaalta, alhaalta pistolla tekniikkaa.
2: Ja mulla taas oli hieman työtä siinä, että sain perinteisesti varovaisen Mikon uskomaan siihen, että se on etäsyydellä ja sen kannattaa yrittää osua. Ja samalla tiedän, että mä ehdin torjumaan sen ja palauttamaan ennen kuin Mikko on taas lyömä valmis.
1: Joo, sen takia siinä tuli niitä pitkään sellaista, että oltiin vastakkain ja lyötiin ja haettiin, mutta ei kumpaankaan tulvia osumia.
2: Joo, kumpikaan ei ollut vielä riittävän varma siitä, että voi hyökätä turvallisesti.
0: Joo. Mikko mustajarvi ja Ville Henel ovat Suomen historiallisen miekkailun seuran aktiiveja ja keskiaikaisen miekkailun opettajia. He opettavat myös miekka- ja kupurayhdistelmää. Pientä kilpeä siis kutsutaan myös kupuraksi. Ville on päätä pidempi kuin Mikko, että miten se niin kuin yleensä, onko tuosta pituudesta etua?
2: Se riippuu täysin omasta ja vastustajan taistelutavasta. Mikko, joka on tottunut ottamaan lähinnä itseään pidempiin vastustajiin vastaan, on ikävän hyvä siinä touhussa, että mulla tulee aika usein vatsaan ja jalkoihin osumia. Vastaavasti sitten mä kollistelen usein Mikon päätä.
1: Joo ja se tavallaan tämmöiset niinku voima- ja, voima ja pituuserat, niin ne lähinnä rajoittaa sitä tekniikka valikoimaa, mitä se pystyy tekemään vastustajan vastaan. Eli on tiettyjä tempoja, mitä mulle ei kannata edes yrittää itseäni vahvempaa tai pidempää vastustaja vastaan, jolloin mä tiedän toisaalta sitten taas, että näillä tekniikoilla on pääsen sisään, jos, jos jollain.
0: Miekka ja kupura oli yleinen aseyhdistelmä keskiajalla. Pienen kupuran etuna oli keveys. Sitä oli helppoa kantaa mukanaan. Ja vaikka se oli pieni, jos sitä osasi käyttää, sillä pystyi suojautumaan melko hyvin. Kuinka paljon tämä nyt oikeasti muistutti keskiaikaista miekka- ja kilpitaistelua?
1: No, meillä on, meillä on niin mahdollisimman oikein, oikein tyyppiset aseet, mutta sieltä, tietysti se, että meillä on, meillä on suojavarusteet ja näin ollen me tiedetään myöskin se, että, että me voidaan ottaa aika kovin riski ilman, että meihin sattuu. Joka, joka oli siis semmoinen tieto, mikä tietysti, jos meillä, meillä ei olisi mitään suojavarusteita, jos terävät miekat oltaisiin niin oikeasti niin verta niin, vailla, niin tota, se varmaan vaikuttaisi siihen, että se olisi vähän varovaisempaa. Varvaisempaa ja vielä enemmän haittaa sitä varmaa paikkaa. paikkaa hyökätä.
2: Kyllä, kun ollaan toisinaan harjoiteltu myös nimenomaan terävillä aseilla ja ilman mitään suojia tälläkin salilla, niin se peli on hyvin harkitsevaa ja puolustavaa, että niitä iskuja ei tule kovin on usein.
1: Yksinkertainen miekka, missä ei ole lyhyt väisti, niin yksi kilven tärkeintä tehtäviä on suojata meidän oikeita kättä.
0: Olen saapunut miekkailusalille yhdessä keskiajan tutkijan Jaakko Tahkokallion kanssa. Seuran opettajat Mikko Mustajarvi ja Ville Henel ovat lupautuneet antamaan meille oppitunnin keskiaikaisen miekan ja kupuran käytöstä. Miltä miltäsi toi tuo miekalla ja kupuralla taisteleminen?
3: No oli tosi hauskaa ja tosi raskasta, Että ainahan se kaikissa kamppailujutoissa, niin, niin, uh, ei kun ei säännöllisesti tee sellaista. Sitten kun aletaan ottaa jotain niin tällaista matsia vähän, niin kyllä siinä tosi nopeasti menee ihan sippiä.
0: Jaakko Tahkokallio on kirjoittanut kirjan Pimeä aika, jossa hän purkaa keskiaikaan liittyviä myyttäjä. Tässä ohjelmassa otetaan selvää, millaista oikeasti oli keskiaikainen sodankäynti ja kuinka väkivaltaista julma-aikaa keskiaika ylipäätään oli. Keskiaika on yleinen aihe elokuvissa, tv-sarjoissa, romaaneissa ja peleissä. Käsitykset keskiajan julmuudesta, väkivaltaisuudesta ja sotaisuudesta ovat niissä yleisiä. Usein keskiaikakuvaukset menevät aika tavalla pieleen, alkaen varusteista. Tuollainen miekka- ja yhdistelmä se on jotenkin näissä keskiaikaan kuvaavissa elokuvissa ja taistelukohtauksissa sellaista yhdistelmää ei juurikaan näe, mutta niin se jo. ilmeisesti oli kuitenkin
3: se... Se ja äärimmäisen tavallinen myöhemmällä keskiajalla, mihin monet vaikka tällaiset leffat ja muut sijoittuvat 1300-1400-luvulla, niin, niin vaikka kaikilla käsittääkseni niin kaikki englantilaisilla jousimiehillä oli suurin piirtein miakka ja kupure, ja se oli semmoinen sivuasevarasto, ja myös siviilissä niin monet, monet kantasivat, että se oli tosi tavallinen, ja sitten niillä myös harjoittelu ja semmoinen miakkailu, vähän mitä me tuossa tehtiin, niin oli ilmeisesti aika tavallinen niin harras, harrastus, sitten Aatelin ja ehkä, ehkä muidenkin ehkä varakkaiden, varakkaidenkin porvaria ja tällaistenkin keskuudessa, se oli ihan semmoinen keskeään kyllä. Perus, perus asesetti. Mutta ei niin elokuvallinen kuin joku pitkä miekka. Ei ole niin elokuvallinen. Että elokuvissa miekan pitää melkään olla semmoinen, että siihen saa kaksi kättä. Kun elokuva aina on tärkeää, että lyödään hirveän lujaa ja sitten tulee sellainen kohtaus, missä otetaan kahdella kädellä kiinni mieka, lyödään vielä lujempaa ja se painottuu niin paljon niin kuin isoihin lyönteihin ja mäiskimiseen. Toihan on kuitenkin suhteellisen nopeasti, niin kuin tuossa huomattiin, vaikka mekään ei ole kokeneita, niin se pittomonen yhden käden miakka niin liikkuu. Että sehän pistää ja iskee ja tekee kaikenlaista. Eikä niiden iskojen tarvitse olla mitään hirvettäviä sellaisia, hirveän lailla ikäraina valtavia niin huitasuja, koska sehän, jos se oikeasti on terävä se se osuu, niin sehän tekee aika pienelläkin energialla, niin viiltää kaikki paikat ihan hajalle, että varsinkin jos se ei haarniskaa, niin se on, on, on se aika erilaista.
0: Niin, että pikemminkin semmoinen pistämistekniikka on ehkä ollut paljon yleisempi kuin sellainen.
3: Juhuva lyönti. Niin, eri keskiä vaiheessa oli tosi erilaisia miekkoja sekä pistämiseen että lyömiseen, että tavallaan molemmilla on paikkaansa. Varhaisemmalla keskiajalla on viikinkiajalla ja tällä ennen tuhat lukua niin, tai tuhat sata asti oikeastaan, niin monet miekathan on aika lyövä painotteisia. Niiden miekkojen rakenne on sellainen, että ne on tehty, tehty leikkaamaan ja niillä on tarkoitus lyödä tai viiltää. Mutta sitten varsinkin myöhemmällä keskiajalla, kun tulee harniskointi. Raska, tulee koko ajan raskaammaksi ja sitten harniskahan pysäyttää kaikki lyönnit, hirveän hyvin miekkalyönnit. Se, niin just sen takia se elokuvissa nähtävä miekkalhuitominen ei ole kovin tavallista sellaisessa, jossa on keskeinen kenttätaistelu, se ollut, kun ei se tee mitään harniskoidulle ihmiselle. Niin sitten kehittyy miekkoja, jotka on tehty pistämiseen ja, tai molempiin sekä että ja sitten sellaisia, jotka on ihan pelkkiä, pelkkiä pistovälineitä. On varsinkin sitten 1300- 1400-luvulla, jos tällaisten harniskoitujen kohteiden eliminoimiseen.
0: Niin nimenomaan siis harniskaa semmoista raskasta harniskaa vastaan tai sellaista ihmistä vastaan taistellessa, niin pitää pistää niihin kohti, missä nyt voi olla mahdollisuus osua jonnekin.
3: Kyllä, kyllä. Ja jo, jo tavallaan kun harniskathan kehittyy, että näitä niin sanottuja ketjuharniskaa, ja tämmösiä rengas, rengasharniska, ehkä oikeampi termi, niin, niin nekin suojaa aika hyvin monilta pistoilta. Et siihenkin on jo hyvä, hyvä jos on semmoinen pistämiseen oikein niin kuin erikoistunut ase, että pystyy semmoisesta tuhat sataluun kunnan ketjuharniskasta saamaan jotain läpi. Mutta varsinkin sitten, kun tulee, tulee nämä levy, levyharniskat, niin sitten levystähän ei tietenkään voi, siitä ei voi lyödä läpi. Ja sitten levystä ei myös voi läpi. eli ainoa tapa on mennä sen ohi jotain kautta tai sitten ruhjasta jollain raskaalla, tämmöisellä nujemaisella. Mutta ei sekään ehkä ole niin, niin tuota tehokasta, että pitää päästä jostain läpi sieltä levyn, levyn raoista.
0: Yleisesti käytetty määritelmä mukaan keskiaika alkoi länsi valtakunnan romahtamisen jälkeen 500-luvulla ja kesti noin tuhat vuotta. Useimpien ihmisten käsitykset keskiajasta ovat peräisin elokuvissa tai tv-sarjoista joissa käydään näyttäviä suuria taisteluita. Useimmiten ne sijoittuvat myöhäiskeskiajalle, eli 1200-luvun lopulle tai 1300- tai 1400-luvulle. Yksi tunnetuimmista keskiaika-elokuvista on Braveheart. Siinä kuvataan skotlantilaisten kamppailua englantilaisia vastaan 1200- ja 1300-lukujen taitteessa. Skotlannin itsenäisyyden puolesta taisteleen William Wallisin johdolla. Skotit käyvät usein lukumääräisesti suurempia englantilaisjoukkoja vastaan. Elokuvaa voitti viisi Oskaria.
3: Braveheart on kuuluisa historiallinen elokuva siitä, että siinä ei juuri mikään niin kuin, pidä paikkaansa, mikään fakta eikä, eikä myöskään niistä taistelu kohtauksissa alkaen kaikesta varustuksesta ja muusta, niin, niin sitten siellä on Stirling, Stirlingin sillan taistelu, jos ei ole lainkaan siltaa ja kaikkea tämmöisiä pikkuvirheitä. Mutta vaikka se Braveheartin, Braveheartin taistelu, missä skotit käyttää näitä improvisoituja keihäitä tai tämmöisiä seipäitä ja sitten yllättää sillä tavalla englantilaisen ratsoväen, niin, niin siinä on jo Käytetty ikään kuin joku pieni idea otettu niin oikeasta historiasta, eli kotit käytti tämmöisiä keihäsmuodostelmia. Kyllä jalkaväkeä, jolla oli keihäät, jotka taisteli niin tiiviinen ryhmänä ja pystyivät puolustautumaan ratsuväkeä vastaan. Mitä itse asiassa tapahtui vaihtelevan niin usein, niin läpi keskiajan kyllä niin tiedettiin, että keihän on ratsuväki jalkaväki pystyy pysäyttämään ratsoväkeen. Se oli niin tämmöinen niin totuuden ikään kuin siemen, mutta se ajatus, että se olisi joku yllätys niille englantilaisille, kun niillä oli puuseipäät, jotka ne nostaa ratsuväen rynnäkön eteen niin viime hetkellä ja sitten ne on yllättyneitä ja törmää niihin, niin se on tietenkin ihan täyttä fiktiota, että totta kai ne niin kun tiesi, että niillä oli keihäitä. Ja, ja sitten taistelu käytiin niin kun tietoisena niistä sen vahvuuksista ja heikkauksista. Ja sitten ylipäätään ne Braveheartin taistelut ja monet muut taistelut, niin on ehkä sitten sillä tavalla, oikeastaan aina keskiaikaisessa elokuvissa ne taistelut on, Tietysti mielessä kuin oikeita taistelut, vaikka toki sudankäynti on niin niissä aina se taistelu menee semmoiseksi sekamelskaksi, että siellä ihmiset niin menee, joukko, tavallaan vastapuolet menee ja sekoittuu toisiinsa ja siellä yksittäiset miehet sitten taistelee yksittäisiä toisiin miehiin vastaan ja se on semmoinen hullu mylly. Ja sitten oikeasti kuitenkin keskiaikaisissa taisteluissa niin pyrittiin tietysti pitämään se oma joukko niin se jo yllä, että se on, on tiivis rintama tai kilpimuuri tai tämmöinen keihäsmuuri, ja tavallaan kohdataan toinen osasto. Ja se on niin kuin se, että jos se menee sellaiseksi hullun myllyksi, niin sittenhän se, se on ihan niin kuin korkeammassa kädessä, että miten se päättäjää, sitä pyrittiin aina viimeiseen asti välttämään. Eli aika harvoin, eikö sitä koskaan missään elokuvassa näe sellaista, millaisia useimmat keskiaikaiset taistelut kuitenkin oli, että ne joukot varmaan aika pitkään pyrkivät pitämään sen rintamaan ja lähestyy toisiaan. Ja, ja tavallaan sitten sit siinä on semmoista kyttäilyä ja varmaan raju yhteen ottaa, mutta se on niin kuin ehkä sitten rintamaa tavallaan ottaa yhteen ja hakea, mistä päästäisiin läpi ja kuka on semmoinen rohkea tyyppi, joka pystyy sitten avaan sitä ehkä jotain kilpimuuria tai näin. Että sitä sellaista todellisen keskiaikaisen taisteludynamiikkaa tai mikä me niin kuin tutkijat ajattelee, että millaista se olisi varmaan ollut, niin sitä ei oikeastaan koskaan näe missään leffässä.
0: Yksi tuoreimmista keskiaikaan sijoittuvista elokuvista on The King. Se kuvaa englannin kuninkaan Henrik viidenen valtakauden alkua. Suuressa roolissa on legendaarinen vuonna 1415 käyty Achaankuurin taistelu, jossa englantilaiset voittivat suuremman ranskalaisen armeijan. Taistelukohtaus ainakin vaikuttaa melko realistiselta, mutta keskiaikatutkija näkee siinäkin paljon puutteita.
3: Jossain mielessä sekin on semmoinen se aseankuurtin taistelukohtaus siinä The Kingissä, niin semmoinen taas, mihin on haettu jotain niin kuin inspiraatiota siitä, mitä todella tapahtuu, mutta otettu sieltä on semmoisia viitteitä, eli tässä tapauksessa se niin kuin ehkä se asetelma, että englantilaiset on kahden metsän välissä ja niitä, niin metsäsuojaa niitä sivustoja, niin, niin se, on, se on kai historiallisesti ollut, ollut näin, että nimenomaan hakeutu semmoiseen paikkaan, missä ne pystyy taistelemaan, että et metsäsuojaa niitä jousiampuja siellä sivustoilla, mutta sitten kaikki muu siinä, niin alkaen taas varustuksia, kaikesta, niin siinä ei oikeastaan ole sitten mikä heijastaisi todellisuutta. Sehän on tietysti Shakespeare-näytelmästä tehty elokuva, joka on niin paljon keskeään jälkeen kirjoitettu näytelmä ja aika uskallisesti seuraa sitä, että se on tietysti, että yrittääkö se olla Shakespeare-filmatisointi vai kuin missä määrin se haluaa olla keskiaikaa, mutta et siinä, että siinä toistuu itse asiassa aika paljon tämmöisiä keski-aikaisia Keskiäkäisen sodankäyntiin liittyviä kliseitä, eli varsinkin tämä haarniskojen äh, raskauden myytti. Eli, että siinä niin näytetään, miten ne ran, ranskalaiset, vaikka se ranskalainen kruununprinssi kompastelee siinä harniskassa eikä pääse ylös sieltä enää, kun se on, se on kaatunut. Ja, ja kaikki nämä jutut sitten toistetaan siinä. Vaikka tässäkin on taas toki, että Agencourtissahan oli se tilanne, että maa oli hirveän mutainen, ja ne Ranskalaiset eteni pitkän matkan jalan niiden kaikkein raskaimmassa harniskoinnissa sen takia, että ne kestäisivät sitä englantilaisten jousiampujien ää, tulitusta ää, tai nuolia. nuolia. On siinä taas niin kuin jotain, totta kai, totta kai ne raskaat harniskat on myös raskaita huonoissa olosuhteissa, mutta et ei sekään nyt ollut niin, että se olisi ollut lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti tota, ää, huono asia se raskas harniska, vaan, vaan, vaan se oli keino selviytyä siitä englantilaisista ää, niistä nuolista.
0: Keskiajalla noin vuonna tuhat raskasaseiset ja ratsain taistelevat miehet eriytyivät omaksi eliittisoturien yhteiskuntaluokaksi ritareiksi. Ritarien varustus muuttui vähitellen yhä raskaammaksi ja noin vuonna 1400 ritarit ryhtyivät käyttämään koko kehon peittävää levyharniskaa. Jaakko tahkokalion mukaan näiden harniskoiden valtava kömpelyys on myytti. Harninskan paino vastasi nykyaikaisen palomiehen varustusta ja paino jakautui tasaisesti ympäri kehoa, mikä helpotti sen kantamista. Toisin kuin elokuvissa, keskiaikaisia taisteluita ei yleensä käyty suurilla
3: avoimilla kentillä.
0: Kuinka suuri osa keskiaikaisista taisteluista ylipäätään käyntiin tällaisilla laajuilla kentillä?
3: No ne oli tosi harvinaisia, että kaikki melkein kuninkaat tai sotapälköt yrittävät välttää niitä just sen takia, että semmoinen avoin taistelu on hirveän riskialtis. Eli siinä, siinä sitten usein koko armeija on, on niin kuin uhan alla, että jos se käy huonosti, voi tulla tosi isoja tappioita ja, ja sitä on vaikea ohjata, kun se taistelu on kerran, kerran alkanut. Että vaikka Hastingsin taistelussa niin 1066, niin englanti vaihto hallitsijaa, vaihtoi koko, koko kuningaskunnan. Eli, eli Normandiasta tullut Wilhelm äpärä, sitten Wilhelm vallottaja, kun se voitti sen taistelun, niin, niin sai uuden kuningaskunnan. Että se on valta, valtava riski ja monet tämmöiset suuret keskiaikaiset sota vaikka Richard ensimmäinen englannin kuningas, leijonamielinen tunnettu, niin kävi kaksi tai kolme tällaista kunnollista kenttätaistelua koko tämän uransa aikana, joka oli kuitenkin sen hallitusaika, oli pari 30 vuotta, ja siinä oli oikeastaan joka vuosi kävi sotaa. Kukaan oli sota jossain päin käynnissä, mutta eihän käynyt tosiaan kuin nämä pari tällaista varsinaista kenttätaistelua. Eli suurin osa siitä sodan käynnistä oli hävittämistä, vihollisen, vihollisen maiden, maiden hävittämistä, ja sellaista niin kuin, taloudellista sodan käyntiä siinä mielessä, ja sitten tietenkin näitä piirityksiä, mitkä oli, oli niin kuin paljon yleisempiä yleisimpi sodan tapahtuma kuin kenttätaistelu koko keski läpi.
0: Eli piirrettiin jokin kaupunki tai linna Joo. ja odoteltiin. ja
3: odoteltiin. Joo, että Linnahan oli iso aseteknologian muoto, eli rakennetaan linna jonnekin ja niin sinne saadaan turvaan, turvaan ja Niillä voidaan hallita sitä ympäröivää seutua. Sit jos joku tulee niin sinne, voidaan vetää sen linnan, linnan suojiin ja, ja odotella, että jostain päästään vaikka niin auttamaan, jostain tulee apuvoimia, tai sitten, että se piiritys vaan, vaan loppuu muuten. Eli, eli se, oli, se oli tosi tavallaan puolustusteknologia siinä mielessä, se oli tehokkaampaa kuin hyökkäysteknologia suurimman osan sodankäyntiä, jos ajatellaan, että linna on niin puolustautumisen teknologia. Ja sitten sit odoteltiin, ja tietenkin sit se oli molemmilla osapuolille yleensä aika rankkaa se piirittäminen, että ne piirittäjät on siellä, siellä sääden armoilla, siellä ulkona ja niillä. Sitten helposti, kun staattisesti yhdessä paikassa ja, ja pitkään paljon ihmisiä, niin kulkutaudit alkaa, alkaa, on vaikea ylläpitää hyvää hygieniä ja kulkutaudit leviää ja voi olla vaikea saada sielläkin ruokaa. Ja sitten tietenkin linnan sisällä on samat ongelmat ja, ja voi ruoka, ruoka loppua, että tämä olisi sitä tavanomaisinta varmaan keskiajan sodan käyntiä tylsää. Niin, suurin osa ajasta todella tylsää ja sitten myöskään, että jos ajatellaan jotain piirityksestä kertovaa elokuvaa, niin monestihan siinä sitten koko ajan ammutaan nuolilla toista sekä muurilta että ylhää, niin alhaalta ylös, ylhäältä alas ja tietenkin tosiasia on se, että eihän nyt miettii, että paljon jollain, jossain linnassa on voinut olla nuolia. Eihän ne ole voineet ampua niitä, kun äärimmäisen harkiten niissä tilanteissa, että joku hyökkää ja samaten niillä hyökkäillekin on rajoitettu määrä nuolia. Että ihan tämmöiset niin rajoitukset on, on tosi isoja, isoja. Tämä itse asiassa koskee myös kenttätaistelua ja niiden kuvaamista. Et monesti kenttätaistelu, kun halutaan kuvata niin realistinen kenttätaistelu, niin sitten siellä on ne miehiä. Braveheartissa on näitä, ja siinä The kingissä näitä, amutaan. ammutaan sitten korkealla kaarella valtavan kauas niitä nuolia hirveän paljon koko ajan. Ja sitten taas oikeasti sillä jousimiehellä voi olla ehkä 20 nuolta tai korkeita vaikka 40 nuolta siinä taistelussa ää, käytettäväksi. Ettei, se on täytyy aika tarkkaan miettiä, että missä kohtaa ne ammutaan. Ja siksi, jos vaikka keskiöältä ei ole mitään sellaista niin evidenssiä, toisikin olisikin ammuttu ballistisesti korkealla kaarella, mikä on kyllä leffojen vakioteema nykyään, esimerkiksi ikoninen, että jousijan puja vetäisi se jousija osoittaa ylös sille ja sitten ne nuolet sataa taivaalta. Voi olla, että joskus ammuttiin näin, mutta siitä ei ole mitään keskiöläistä evidenssiä, ei ole mitään kuvia tai muuta, mitkä kertoisivat tästä. Ja se on ihan niin kuin, Tavallaan käy järkeä, jos ajatellaan nuolten hintaa, että oikeasti niitä on ollut järkevä ampua vasta ehkä jostain sadan metrin tai se, semmoiselta etäisyydeltä, millä voidaan ammutaan sitä aika laakana ja aika todennäköistä, että niissä on tarpeeksi energiaa, että ne vahingoittaa ja muuta. Että kaikki logistinen, logistiset rajoitukset sitten vaikuttavat hirveästi kuitenkin sodan käyntiin.
0: Tartutaan vielä miekkaan ja kupuraa. Suomen historiallisen miekkailun seuran opettajat Mikko Mustajarvi ja Ville Henel ovat lupautuneet miekkailemaan minua ja jakko Tahkokalliota vastaan. Se on ainakin omasta mielestäni vähän turhankin jännittävää ja hikistä puuhaa.
1: Mikko, mitäs meille olisi käynyt keskiajalla Jankon kanssa? Teillä olisi molemmilla ollut niin tota useampi pisto monessa tapauksessa, niin joko päästä tai rintakehästä läpi ja sitten pienempiä viltoja oli aika paljon tuossa, tuossa matkan varrella. Että, et kyllä huomaa sen, että kun vaikka olette kokemattomia miekkailijoita, niin heti kun laitetaan takit ja turvavälineet turvavarjo- päälle ja huomaatte, ettei tämä nyt niin paljon satukaan, niin siellä pystyy ottaa ihan erilaisia riskejä turvavarusteiden sisällä. Miltä se Jaakon ja Villen taistelu näytti? Se oli ihan mielenkiintoista seurata, että, että Ville niin näki, että, näki, että sit siinä vaiheessa, kun, kun Ville taistelee sellaista vastustaja vastaan, jonka hän on aikaisemmin otellut, niin hän on se erilainen niin tyyli ja tekniikka kuin mua vastaan ja vastaan. Sitten semmoiset perustemput, mitkä ei enää mulle mene läpi, että lähdetään tuota yläkautta niin pyöräyttää miekkaan. miekkaan niin tota Kolisi aika paljon jalkalla päähän.
3: Niin siinä tulee sellaisia hetkiä että sä tajut, että nyt tämä miekka on mennyt, ja vaan odotat siihen vähän, että mihin, mihin tänne kolahtaa jonnekin, kun sulla ei enää itellä, niin kuin sen tilanteen hahmotusta, kun sä et niin kropalassa tunne sitä, että missä ne nyt menee ne ja miekat, niin
1: Joo. siinä on Kyllä ja varmaan siinä tavallaan tulee sekin, että kun olet tottunut sen käsittämiseen, jossain vaiheessa sulla on tavallaan se tasapaino me juuri sillä hetkellä mennyt. Mm. Niin silmät, silmät toimii ja aivot tajuu, että okei,
3: Miek. Joo siinä en on perille, vähän semmoinen, mutta en en semmoinen sekunti, että tiedät että tämä näyttää tosi tyhmältä,
0: mutta sä tiedät yhtä <laughs> mitä tässä voidit tehdä
1: kuitenkaan. Mitäs mulla meni Suomesta? No, tota siis kyllähän se sait muhunkin muutama asva. Useimmiten, useimmiten, useimmiten useimmit, useim, useimmit, niin tota jälkikäteen käteen eli tota, aika, aika usein oli sellainen että että mä lähdin tota hakemaan sieltä semmoista hienoa tekniikkaa ja sitten kun mä olin osunut, niin, niin, tota, niin sitten tavallaan jälkikäteen niin ehkä sekunti myöhässä niin sä osuit muuhun. Mikä on siis sinänsä niin kuin mielenkiintoinen juttu, että, että jos me oltaisiin oltu tosi oikeilla aseella ja tämmöinen tilanne olisi käynyt, niin se olisi pitänyt se ensimmäisen ensimmäinen tekniikka olla sit tosi lamauttava tai muuten me molemmat vuotamassa <tos->
0: Miekka- ja kupura-yhdistelmä siis loistaa poissaolollaan elokuvien keskiaikaisissa taisteluissa. Se oli kuitenkin yleisin aseyhdistelmä keskiajalla. Sitä opettelivat ja käyttivät niin aateliset kuin porvaritkin. Meillä on tässä kirja, joka on melko tuore, mutta nämä kuvat ovat siis keskiajalta ja kuvaavat nimenomaan tätä miekka- ja kupura-taistelua. Onko tämä jonkinlainen taisteluopas?
1: Joo, tämä kirja on Royal Armourissa säilytettävän käsikirjoituksen kopio. Sen nimeä tai alkuperäistä nimeä tai kirjoittajaa ei tunneta, nykyisin se tunnetaan tällä Royal Armourin arkistonumerolla 1.33. Tämä kuvaa nimenomaan taistelua ja taistelutekniikoita miekalla ja kupuralla sellaisessa tilanteessa, missä kummallakaan taistelijalla ei ole. Mitään suojavarustusta tai vaatteita kummempaa harniskaa päällä.
0: Kille tämä on tehty, tämä opas? Onko se yleensä kaikille, jotka näitä ovat kantaneet?
1: Se ei, se ei ole tiedossa. Tämä, tämä opas ei, ei kerro sitä. Tiedetään muista lähteistä se, että sillä alueella Frankkoniassa, Frankkonian Frankonian piispanistuimen hallinnassa olevalla alueella niin oli hyvin aktiivinen tämmöinen, ää, oikeudellisten kaksintaisteluiden perinne. Ja niihin oikeudellisiin kaksintaisteluihin osallistui myöskin, myöskin ihan, ihan tavan kansalaisia, mutta he eivät välttämättä olleet luku- ja kirjoitustaitoisia. Eli, eli hei he eivät varmastikaan ainakaan, ainakaan näistä teksteistä olisi, olisi mitään mitään hyötyä saanut. Toisaalta t- siinä aikana niin tällaisen kirjan, kirjan tekeminen, tekeminen kaikki kaikkine kuvineen niin on ollut varmaan melko, melko työtelijäs ja tota, pitkäaikainen projekti, mikä on vaatinut paljon työvoimaa, väriaineita, aineita ja kirjetyssä ja piirtotaitoisia munkkeja mahdollisesti sitä tekemään. Eli se alkuperäinen teos on valmistuessa on ollut melko arvokas ja siinä ei tosiaan, siinä ei ole edes omistuskirjoitusta niin kuin monessa myöhemmissä lähteessä, joten me ei, me ei oikeasti tiedetä, kenelle se on tehty, mutta me tiedetään, tiedetään tosiaan se, että tässä, tässä kyseisessä teoksessa opettajana toimii toimii pappi ja, ja hänen toimii sitten henkilöitä, jotka joita kuvaillaan eri sanoilla oppilaiksi tai, tai suojateiksi. Ja sitten täällä, täällä tuota, kirjan viimeisillä sivuilla, niin tämä pappi, pappia vastaan asettuu myöskin, myöskin niin tota, tämmöisen hiukan ylemmän luokan, luokan naisen asuun pukeutunut Lady Valpurgis, joka, tota, joka saattaa olla niin oikea Lady nimeltä Valpurgis tai sitten Frankoonian suojeluspyhimys, joka oli myöskin pyhä valpurgis siinä aikana. Ja se on myöskin yksi semmoinen mysteeri, mitä me ei niin kuin tiedetä tämän, tästä kyseisestä kirjasta ja siitä, mitä tämä kirja esittää.
0: Mutta periaatteessa voisi olla mahdollista, että tässä olisi todista siitä, että naisetkin miekalla ja kupuralla
1: taistelivat. Siihen, siihen on olemassa tiettyjä viitteitä, eli Frankoonian alueella, niin noin 200 vuotta sen jälkeen, kun tämä lähde on kirjoitettu, niin lainsäädännöllä kumottiin naisten ikiaikainen oikeus osallistua oikeudellisiin kaksintaisteluihin ja tuntuisi aika omituiselta, että lainsäädännöllä kumotaan oikeus, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Eli varmastikin tämmöinen oikeus ainakin on ollut olemassa. Se ei tietenkään kerro siitä, että kuinka yleistä se, yleistä tai harvinaista, niin niin naisten osallistuminen näihin kaksitaisteluihin on ollut. Miekan ja Kupuran
0: käyttöä opettava taisteluopas on peräisin 1300-luvulta. Sitä on tutkinut ja soveltanut myös Mikko Mustajärvi. Meidän katso on tätä kuvaa, missä toinen näistä taistelijoista on niin kuin vienyt tuon miekan ikään kuin omaan kainaloonsa. Onko se niin kuin joku tällainen harhautusliike tai millä yrittää houkutella sitä vastusta ja tekemään jotain?
1: Joo, tässä, tässä kuvassa tosiaan, tosiaan tämä, tämä pappi on, hänellä on kilpi tuossa edessä ja miekka tuolla, tuolla kainalossa kärki taaksepäin. Ja se, on tämä, se on tämän järjestelmän custodia prima, eli ensimmäinen varoasento. Ja yksi mahdollinen käyttö, mikä sillä on, niin on se, että, että sillä pidetään oma, oma miekka piilossa sillä tavalla, että vastustaja ei pääse pääse siihen miekkaan käsiksi, ei pysty sitomaan sitä miekkaa omalla miekallaan. Ja sitten toisaalta, jos on tuntemattomampi vastustaja, niin hän ei myöskään tiedä, että minkä pituinen miekka sulla siellä on, on. Et tyypillistähän, kun ei ole minkäänlaisia suojavarusteita, niin usein turvallisin tapa hyökätä on se, että sä saat houkuteltua vastustajan niin miekan eteen, jolla sä pystyt sitten kilvellä tai miekalla Miekalla, niin työntää sitä poispäin pitämään itsesturvassa ennen kuin lähdetään, lähdetään hyökkäämään. Ja niin pitkään kuin pappi on tuolla miekkakainalossa, niin, niin hän voi sieltä nopeasti lyödä, lyödä jolloin tämä vastustaja ei, ei pysty tekemään muuta kuin ensimmäisenä torjumaan sen iskun.
0: miekkailevia pappeja ja kaksintaisteluihin mahdollisesti osallistuvia naisia. Vaikka keskiaikaista taistelua ja sodankäyntiä on tutkittu paljon, niihin liittyy vielä myös paljon sellaista, josta tiedetään hyvin vähän. Se tiedetään, että tuhat vuotta kestäneen keskiajan kuluessa sodankäynti muuttui Euroopassa huomattavasti. Siitä tuli vähemmän julmaa. Tähän kiinnittää huomiota myös jakko Tahkokallio keskiajan myyttäjä purkavassa
3: kirjassaan. Keskiajan aikana sodankäynti tietyssä mielessä siistiytyy valtavasti. Et jos mietitään sitä vaikka Rooman valtakunnan ajan ja varhaiskeskiajan sanotaan sinne 900 000-luvulle sodankäyntiä, niin siinä, silloin oli leimallistu yleensä se, että siinä... Niin Vastustajien johtajat monesti taistelun jälkeen tapettiin, että haluttiin, että ne ei pääse enää valtaan, haluttiin eliminoida niin poliittiset kilpailijat ja sitten taas alempi, alempisäätöiset ihmiset, niin ne saatettiin vangita, mutta vaan siksi, että ne myytäisiin orjiksi. Eli keskiajan alun sodankäynnissä niin orjien sieppaaminen oli tosi iso kuvio ja se teki siitä aika raakaa. Sama juttu on ollut antiikissa, että niin kauan, aina kun sota käydään orjien metsästämiseksi se on raakaa, koska monesti sitten siinä myös siviiliväestö on se pääasiallinen kohde, eli nimenomaan siviiliväestön naiset ja lapset, niin niitä sitten, niitä sitten Tota, pyritään vangitsemaan ja myymään ja se on tosi, tosi julmaa tuohon ja miehet, sit tapetaan ja sitten siihen liittyy tietysti seksuaalista väkivaltaa, että nämä naiset sitten erinäköisiin, erinäköisiin aika ikäviin niin epämieluisiin paikkoihin ja tehtäviin helposti erilaisiksi kotiorjiksi. Koti Eli tämmöinen, tämmöinen on ollut leimallista siis suurelle osalle ihmiskunnan historian sodankäyntiin, mutta tämä muuttuu tuhatluulla oikeastaan loppuun länsi, niin kuin kristillisessä Euroopassa tämä orjien ottaminen kokonaan, mikä tarkoittaa, että siviiliväestö ei ole enää samalla tavalla toimien kohde. Ja sitten samaan aikaan alkaa muuttua tämä vankien kohtelu, eli nimenomaan rikkaampien vankien kohtelu, jotka varhaiskeskellä tapettiin, kun ne on poliittisia kilpailijoita, niin 1100-luvulla alkaa, alkaa oikeastaan jo osittain, niin ne aletaan vangita, että niistä voidaan periä lunnaita. Ja tämän taustatekijä yksi on rahatalouden nousu, että on enemmän rahaa, on helpompi niinku jotenkin realisoida nämä tämmöiset voitot. Ja, ja se, on, se on iso muutos, koska se muuttaa sit sitä odotusta, että miten tämä taistelu loppuu. Varsinkin nämä 1100-luvun kakalliset ritareita, ratsastavia sotureita, niin heidän niin kuin, tavallaan todennäköinen kohtalaisen taistelun jälkeen on ihan erilainen kuin niiden aiemman edellisen sukupolven niin eliittisoturien. Ja se vaikuttaa siihen sodankäyntiin, koska sitten on mahdollisempaa antautua ja on niin kuin, vähemmän järkevää joissain tilanteissa taistella ihan loppuun asti. Se taloudellinen vahinko on iso, että niistä vedetään kaikki irti niistä lunnastilanteista, että siinä menee kyllä sitten maita ja karjaa ja kaikkea todella paljon. Mutta se on kuitenkin eri asia kuin heittää henkensä. Ja niitä vankeja myös kohdellaan sit yleensä kohtuullisen hyvin niitä eliitti, niitä rikkaampia, rikkaampia Vanke, se muuttaa aika paljon sodankäyntiä.
0: Jos jätetään sodankäynti pois, kuinka julmainen väkivaltaista aikaa keskiaika ylipäätään oli?
3: Useimmat ihmiskunnan historian aikakaudet on meidän nykypäivään verrattuna ollut todella julmia ja todella väkivaltaisia. Eli tavallaan toleranssi väkivallalle on ollut matalampi ja vaikka rangaistukset on ollut julmempia. Siinä mielessä keskiaika on ollut julma aikakausi, mutta se on samalla tavalla kuin useimmat tosiaan ihmiskunnan historian aikakaudet. Eli tietenkin olot oli levottomampia kuin nykyään, niin kuin melkein kaikissa esim. yhteiskunnissa. Henkirikoksia tapahtui enemmän kuin nykyään, edelleen tämä pätee kaikkiin kulttuureihin. Ja on niin kuin jonkin verran ehkä semmoinen keskiajan julmuuden se silmiinpistäviä näkyviä. Ilmiö on näitä raat, vaikka kuolemanrangaistukset, joita oli jonkin verran, eli tämmöisiä erinäköisiä palottelurangaistuksia ja muita. Mutta niissäkin pitää muistaa, että ne ei ollut mikään keskiajan peruskuolemanrangaistus oikeastaan koskaan ja missään, vaan ne liittyy ennen muuta poliittisiin, poliittisiin kriiseihin, eli tämmöisiin näyttäviin kuolemanrangaistuksiin joita toteutettiin jollekin, jotka olivat kaapata vallan tai tehnyt jotain tämmöistä äärimmäisen, vaarallista, niin sitten vaikka joku, joka ihan kuin symboliikkaa on vähän tämä, paitsi, että halutaan tehdä kauhean, että mä näyttäen tämän hirveä esimerkki, niin, että joku on yrittänyt rikkoa tämän valtion, joka on vähän niin kuin yksi ruumis, ajatellaan tämmöisessä myöhäiskeskään poliittisessa teoriassa, niin sitten tämä ihminen itse pilkotaan, pilkotaan palasiksi. Eli kyllä kyllähän tällaisia rangaistuksia tehtiin, mutta tosiaan se perus keskeellä oli kuitenkin hirttäminen, onhan sekin toki julma asia, mutta ei se on eri asia kuin palottelu tai joku tämmöinen hitaasti surmaaminen. Ja sitten jo, on, on jonkin verran ollut muitakin, että teilaaminen eli tämmöinen jäsenten niin se on ollut rangaistus, mitä joillain alueilla Euroopassa on sovellettu myös ikään kuin normaalimpiin, normaalimpiin rikoksiin. Mutta semmoinen ajatus, että kaikki keskiajan kuolemarangaistukset olisi ollut tämmöisiä jotain palottelu tai muita, muita tuomioita, niin se on todella kaukana totuudesta. Että kyllä se tyypillinen niin kuin keskiajan kuolema tuomittu, niin se oli semmoinen irtolaismies, jolla oli tämmöinen aika pitkä epäonninen historia ää, takana, että hän oli tehnyt paljon kaikkia pikkuriikoksia, varkauksia, pahoinpitelyjä ja tämmöisiä. Ja sitten hän jäi kiinni, ja kuka, hänen kohtalaisen oikein kiinnostanut ketään, ja sitten Että tämä on se tavallinen keskiajan kuolemaan tuomittu. Mielikuvissa
0: kidutus oli keskiailla yleistä, ja keskiaikaan sijoittuvissa elokuvissa ja tv-sarjoissa kidutus on usein jopa sadistista. Jako Tahkokallion mukaan keskiailla todellisuus oli toista. Kidutusta ei nähty hyvänä asiana ja useimmiten siihen suhtauduttiin kielteisesti. Kirkonlinen arvomaailma
3: ja, ja tavallaan myös ehkä sitten aatelin arvomaailma, niin ei pitänyt sitä niinku hyvänä ja kunniallisena asiana aiheuttaa niinku tuskaa, tuskan aiheuttamisen vuoksi kellekään. Tietenkin aina kun käydään sotia on väkivaltaa, niin tapahtuu myös kaikkea sellaista. Mutta ei, ei keskellä ehkä mitenkään leimallisesti, että se keskiajan semmoinen, Virallinen kidutus, mitä tapahtui oikeuslaitoksen sitten toiminnan piirissä, oli aika, aika rajattua ja se alkoi oikeastaan vasta myöhemmällä keskiajalla, että siinä liittyy tämmöinen oikeushistoriallinen käännös, että kun varhaisemmalla keskiajalla käytettiin kaikkein vaikeimpien rikosten ratkaisemiseksi tämmöisiä niin sanottuja tuomioita, eli jos oli joku oikeusjuttu, missä ei, ei saatu ratkaisua, oli kyse henkirikoksesta yleensä, niin sitten saatettiin tämmöinen tuli- tai vesikoja, joita on sitten ollut popularisoitu erinäköisissä yhteyksissä, mutta kuitenkin, et piti kantaa vaikka kuumaa rautaa, ja sitten äh, muutama askel, sitten se sidottiin, se palovaama katsottiin paraneeksi. Jos se paranee, niin sitten on henkilö, Jumala osoittaa, että hän on syytön ja näin poispäin. Eli oli tämmöinen aika irrationaalinen tapa ratkaista. Tämä aika harvoja oikeustapauksia. Eli tämmöisiä umpikujaan päätyneet vakavia, vakavia rikoksia, kun ei saada asiaa selväksi ja jotenkin tämä pitää saada nyt ratkaistua. Ja nämä kiellettiin, nämä, nämä tuli- ja vesikokeet kiellettiin siinä vuoden 1200 vaiheilla Kirkkokieliset papist oli osallistunut siihen, kun kirkkomääräiset papit ei saa osallistua, näihin ei enää sitten loppu. Ja tämän tilalle piti löytää tähän niin kuin, prosessiin joku ratkaisu semmoisiin tapauksiin, missä ei saada, ei ole, ei ole todistajia, Teknis, tekninen tutkinta on aika olematonta, ei ole moderneita teknisen tutkinnan keinoja, niin sitten piti löytää jotain keinoja ratkaista vakavia rikoksia, ja siihen kohtaan otettiin sitten juridinen kidutus niin sisään oikeusjärjestelmiin, se otettiin itse asiassa roomalaisesta oikeudesta, eli tämä kuuluu antiikin Rooman oikeusrepertuaariin, ja sitten sit alettiin ihan niin kuin, laillisesti kiduttaa ihmisiä tietyissä tietyis vakavissa tämmöisissä ää, rikostilanteissa, Mut niin niissäkin se kidutuksen ehkä tänne menetelmät ei ehkä ole ihan niin värikkäitä kuin mitä sitten vaikka elokuvissa TV-sarjoissa tämmöinen jossain Game of Thronesissa tällainen sadistinen kiduttaminen, vaan se oli aika tarkkaan sitten kuitenkin kontrolloitua toki äärimmäisen niin julmaa toimintaa, mutta jossa sitten niin tärkeimmät kidutusmuodot, oli, oli erinäköinen niin sitominen ja tämmöinen jäsenten venyttäminen, että saadaan sitoa jollain kivulijalla tavalla johonkin penkkiin, johonkin kaarevaan penkkiin, sitten myöhemmin ihan keskellä lopulla tulee sitten näihin varsinaiset piinapenkit, missä voidaan kiristää, ja sitten myös että kaadetaan vettä, naamalle tai pakotetaan juomaan paljon vettä. Eli hyvin samantapainen kirjoittamisen tapa, mitä nykyään vaikka palveluidenkin tiedetään käyttäneen just kuulostella, jossa kun ei haluta aiheuttaa pysyviä, pysyviä vammoja, mutta halutaan aiheuttaa äärimmäisenä suorta tuskaa, ahdistusta, pelkoa, niin nämä olivat niitä keskein tavallisimpia, tavallisimpia niin kuin kidutuskeinoja, joita käytettiin 12-1300-1400-luvulla lähinnä. Esimerkiksi tämä rautaneitsyt
0: kirjoitusväline. On kuinka keskiaikainen,
3: oikeastaan niin, Tämä on hieno esimerkki tällaisesta keskiaikaisesta kidutusmyytistä. Et kun keskiaikaan liittyy, keskiaikaan liittyy tämmöinen, tai meidän on keskiaika- tämmöinen oikein instituutio nykyään, niin että monissa kaupungeissa on tämmöisiä keskiaikainen kidutusmuseo, vaikka Tallinnassa tai Amsterdamissa, turistikadulla on monesti tällainen. Ja niin, mä en tiedä, voiko niitä välineitä tilata jostain postimyyntiluettelosta vai miten niitä saa, koska ne on yleensä samanlaisia ja ne ei oikeasti ole keskiaikaisia, vaan niissä on tiettyjä uskottuja uskottuja usk ja, ja tämä Rautaneitsyt, Iron Maiden, josta tämä rock-yhtyökki on, on, on nimensä, niin on ehkä pahamainen siinä näistä. Eli tässä on tämmöinen niin ikään kuin kotelo, johon ihminen suljetaan, ja sitten siinä on tämmöisiä piikkejä, jotka, jotka sitten tekee ihmiseen reikiä, mutta sillä tavalla, että ihminen, kun ikään kuolee heti, vai hitaasti kituu siellä sitten. Ja, ja tämä on tämmöinen esine, josta ei ole mitään keskiaikaista dokumentaatiota, ei 1500 luvun dokumentaatiota, joka sitten 1700-luvun muistaakseni jälkipuolella vasta putkahtaa esiin Saksassa ja, ja äh, niin esitellään muinaisena keskiaikaisena kidoituslaitteena. Se on sitten tuhoutunut sodassa, se alkuperäinen rauta, rautaneitsyt, mutta sitten tehtiin 1800-luvulla kopioita, että mä aika hyvin tiedetään millainen se on. Ja se on ilmeisesti tämmöinen eräänlainen häpeä viitta. Ehkä 1600-luvulta jolloin jalkapuun lisäksi käytettiin tämmöisiä, saatettiin ihminen sulkea vaikka tämmöiseen koteloon niin julkisesti häpeämään, johon sitten 1700-luvulla tämmöinen saksalainen historia harrasteli ja näitä piikkejä sitten, että siitä saatiin tämmöinen hienompi, hienompi kidotus strumenti tai julmempi instrumentti. Ja sitten siitä tuli hirveän suosituksi, siitä tehtiin kopioita, ja se liittyy tähän 1800-luvun kauhukabinettiharrastukseen. Silloin just nämä valistusajan, tai tämmöisen 1800-luvun viktorianisen ehkä ajan, ajan keräilijät, he olivat hirveän innostuneita näistä keskiaikaisista tai varhaismoderneista tai kuvitelluista sellaisista kirjoitusesineistä. Ja, ja se sitten teki näistä kopioita, koska se tuntui niin, oli niin makean keskiäkäinen asia, että kyllähän tämmöinen täytyy saada. Ja, ja just ehkä heijastaa sitä, että että tämmöistä valistuksen vähän tirkistelevää tai 1800-luvun tirkistelevääkin suhtautumista siihen menneisyyteen, että on samalla jotenkin tosi jännää, että näillä olisi ollut tämmöisiä tämmöisiä laitteita, mutta se on kyllä ihan ihan, ihan keksitty, keksitty laite.
0: Jos miettii näitä keskiaikaan liittyviä myyttejä, väkivaltaisuutta, impulsiivisuutta, hillitöntä seksuaalisuutta tai sitten pitämätön välinpitämätöntä suhtautumista lapsiin, niin mistä nämä myytit oikein juontaa juuransa?
3: No jotenkin niin siellä 1800-luvulla ne ottaa muotoinsa. Siinä on, meillä on valistus 1700-luvulla, jossa syntyy tämmöinen, sen myötä syntyy tämmöinen idea jollain tavalla vähittäisen valistuksen loppuaikoina ja 1800-luvun alussa ja ihmismielen kehityksestä, jonkinnäköistä evoluutiosta, jonka ihminen on, ihminen on niin käynyt, käynyt läpi. Et, et ehkä m, nimenomaan ehkä 1800-luvun aika, et sitten oikeastaan niin romantiikan, romantiikan myötä, myötä, niin, niin aletaan ajatella, että on ollut tämmöinen ihmishenki muuttuu, se muuttuu niin kuin ajassa ja sitten keskiajan rooliksi ja sitten edustaa tätä ei-modernia, että on semmoinen suuri hyppäys, on esimoderni ja moderni ja on tapahtunut tämä laadullinen muutos ja keskiajan Keskiaika on se, se rinnastuu vähän niin kuin primitiivisiin kansoihin, että 1800-luvullahan syntyi antropologia, tämmöinen moderni etnografia ja siinäkin on aluksi, nimenomaan 1800-luvun lopulla, ehkä 1900-luvun alussa vielä aika paljon semmoista ajattelua, että on tämmöinen primitiivinen mieli, joka, jota sitten mennään tutkimaan Amazonin viidakkoihin tai Papua-Uuteen Gineaan ja sitten ajatus siitä, että, että keskiaika on tämä meidän oman kulttuurin se primitiivisen mielen aika, että ne rinnastuu hyvin hyvin voimakkaasti, että tämmöisiä mielikuvia on rakennettu ja sehän on meillä jollain tavalla, tai on ollut meidän kulttuurissa kiva ajatus myös, että 1800-luvun ihmisille ehkä, että me ollaan jätetty tämmöinen aika, että me ei olla enää samanlaisia kuin jotkut Jotkut viktorianisen aina englantilaiset voivat ajatella, että me ei ole samanlaisia kuin ne villit intialaiset. Ja me oltiin sellaisia keskiajalla, kun ne on nykyään, niin meillä on jätetty tämä aika. Ja silloin oli tämmöisiä kirjoituskammioita ja nyt ne polttaa noita leskiä tuolla. Ja siinä assosioituu tämmöiset asioita. että me ollaan jätetty nämä taakse, me ollaan tultu tuolta pois. Ja sitten sinne on kiva niin kuin kaataa sinne keskelle kaikki mielen jä, tämmöiset, tämmöiset jätelasti, jäte että sinne, sinne ne on jätetty. Ja, ja siellä, siellä on ollut tämä julmuutta ja raakuutta ja hillittömyyttä.
0: Myytit keskiajan julmuudesta, väkivaltaisuudesta ja impulsiivisesta hillittömyydestä ovat yhä vahvoja, vaikka tutkijat pyrkivät tuomaan esille monipuolisempia näkemyksiä. Onko myyteistä? jakko takokalion mielestä jotain haittaa?
3: No ehkä se ei ole hirveän realistinen kuva siitä, miten, miten eh, ihminen kehittyy tai mihin ihmiskulttuuri pystyy. Että omalla tavallaan jo 1900-luvun ehkä Euroopassa näytti, että kyllä me pystytään ihan melkoiseen raakuuteen, jos tilanne menee menee sellaiseksi, eli eli nämä ensimmäisen toisen maailmansodan tapahtumat ja niihin liittyneet tapahtumat, niin nehän nehän järkyttivät tätä ajatusmaailmaa jo ehkä ihan terveellä tavalla. että ei me olla jätetty mitään semmoista maailmaa, ei, 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 tapa, ei ihmisen niin mieli, ei, ei ole semmoista hengen historiaa olemassa, jos ihmisen mieli, koko jotenkin jalostuu ja kehittyy ja menee aina, aina vaan eteenpäin. Ja ehkä nykyään niin pieni riski ja sitä näkeekin välillä, välillä puhuttavan, on, on semmoisia tähän valistuksen perintöön hyvin voimakkaasti sitoutuneita ajattelijoita, jotka vaikka... Nykyäänkin uskoo äärimmäisen voimakkaasti teknologian ja kehityksen mahdollisuuksiin ratkaista kaikki meidän ongelmat. Ja jotkut näistä itse asiassa on nostanut myös tätä keski-aikaa pahassa merkityksessä siihen rinnalle, että ei, ei pidä palata keskeille, vaan meidän pitää koko ajan mennä, mennä eteenpäin. Heille he, ei he välillä kuulu, että ne uskot, että me ollaan jätetty tämä. Jos me uskotaan tähän meidän omaan valistustarinaan ja teknologian edistyksen tarinaan, niin kaikki ongelmat ratkee. Ja, ja se on jo jossain määrin vaarallista, koska ei välttämättä ratkee. Me tullaan uudenlaisiin tilanteisiin ja vaaditaan uudenlaisia ratkaisuja. Ja, ja Silloin, silloin ainakin, jos me hirttäydytään johonkin semmoiseen yhteen, yhteen narratiiviin, joka sitten sanelee meidän maailmankuvan, niin se ei ainakaan ole hyvä asia. Et eihän nyt keskiaikaa koskevat myytänyt ehkä mitenkään akuutisti ole vaarallisia, mutta ne voi olla osa sellaista maailmankuvaa, joka ei välttämättä anna parhaita edellytyksiä ratkoa oikeasti niin tulevaisuuden, tämän päivän tulevaisuuden ongelmia.